0: Immunförsvar är ett specialiserat och komplicerat system som försvarar oss mot bakterier och virus och andra främmande ämnen. När man har en primär immunbristsjukdom fungerar inte immunförsvaret om man drabbas av olika symptom, beroende på vilken brist eller fel i immunförsvaret det handlar om. Idag känner man till över 350 olika former. Många tusen svenskar har sådana fel eller brister i sitt immunförsvar att de behöver utredning och kanske någon form av behandling. Behandlingen skiljer sig åt beroende på vilken brist det handlar om. De allvarligaste formerna drabbar barn. Och om det inte upptäcks tidigt och behandling sätts in överlever de inte. Också större barn och vuxna kan få allvarliga komplikationer om inte deras immunbristsjukdom upptäcks i tid. Men symptom som till exempel upprepade infektioner är ju vanliga hos folk i allmänhet så det är inte ovanligt att det kan dröja flera månader eller kanske till och med år innan drabbade får sin diagnos och behandling. Idag ska podden blicka både bakåt och framåt. Hur såg situationen ut för 40 år sedan när patientföreningen PIO bildades? Hur kan situationen se ut idag för någon med primär immunbristsjukdom? Vilka behandlingar finns att tillgå? Vilka nya behandlingar kan vi se om vi blickar framåt in i framtiden? Välkommen till Så sjukt, en podd om livet med primär immunbrist. Jag heter misha. Arlt. Vår Ciceron idag är Så sjukt husdoktor Anders Fast. Men innan det är dags för honom skulle du få följa med på en drygt 40-årig resa med en väldigt känslosam och förtvivlad början. Mylis Hällström, tack för att du är med här idag. Du är den som grundade patientorganisationen för primär primärimmunbristdiagnoser PIO som ju faktiskt 40 års jubilerar i år. Anledningen till att du gjorde det är väldigt personlig. Vill du berätta?
1: Mitt arbete med PIO har ju tyvärr en, en mycket tragisk händelse. Det var alltså en personlig tragedi för min man Sven och mig. Vi kan börja på hösten 1972. Vi hade två pojkar, Anders 6 år och Johan 6 månader. Anders hade då varit frisk till 5-6 års ålder. Han hade ungefär en öroninflammation per år och han fick några häftiga infektioner med hög feber och mycket påverkat allmäntillstånd. Men för övrigt så, och det behandlades framgångsrikt med antibiotika. Men nu hade han fått en hosta som inte ville ge med sig. En slimmig hosta. Så att han började då, man började utreda honom på, på barnkliniken i Växjö. Ungefär samtidigt som den här utredningen pågick där så blev lillebror Johan hastigt sjuk. Han fick en hejdlös diari som man inte kunde göra, få stopp på. Han kom också in på sjukhuset då. man trodde där kunna bota honom. Och det dröjde rätt så länge innan man insåg att det var en lunginflammation som han hade. Den lunginflammationen visade sig sedan orsakas av ett smittämne som man inte blir sjuk av om man inte har mycket nedsatt immunförsvar. Han dog i november. Vår reaktion på den här första reaktionen det var ju protest och förnekelse därför att vi fann det fullständigt eh, omöjligt att våra två pojkar kunde ha en allvarlig ärftlig sjukdom för det fanns alltså ingen sjukdomshistoria på någon deras sidan. Själva var vi friska och våra syskon var friska och våra syskon var friska, så att det var...
0: Och ni hade uppfattat
1: svårt. era barn som friska från början? Ja, jag hade uppfattat dem som friska mm. från början, ja. även den lilla, han var och var jätteduktig till det, så att han fick den här lunginflammationen då. Jag kunde då inte nöja mig med att sitta på sjukhuset vid sidan av och passade ju på vilka besked jag kunde få av läkarna. Utan jag sökte kunskap och det första jag gjorde då att jag läste Lille Johans obduktionsprotokoll. Och där kunde jag då konstatera att han hade en alldeles för liten timus där, kan du berätta vad Tymuskörteln är? Tymuskörteln är det som man kallar för brässen. Den är helt väsentlig för uppbyggnaden och vidmakthållandet av immunförsvaret. Mm.
0: Så vad gjorde du för att få reda på mer?
1: Ja, då, det var inte lätt på 70-talet. Det fanns alltså inte någonting för lekmannen att läsa och det fanns inte mycket för sjuk. Huspersonal heller. Så att vad jag gjorde då det var att jag gick till medicinska centralbibliotek i Lund och läste eh, internationella medicinska tidskrifter och, och det var ju en rätt stor tröskel att kliva över för det var ju helt och hållet fackliga texter. Men det gick så småningom jag kom in i terminologin och jag kunde fortsätta att läsa. Och på det sättet, när det gällde kunskapen om vad som fanns, så låg jag i nivå med forskningens läge då på den tiden. Jag kunde då finna att jag var inte ensam om det här, utan det var föräldrar som hade förlorat barn på flera ställen i världen. Men jag kunde också konstatera att det fanns en mängd olika sorters immunbrister. Och de flesta av dessa är inte alls så allvarliga eller livshotande som våra barn hade. Vi fick vår lilla dotter 1974, lilla Ingeborg. Och hon utredes ju omedelbart givetvis efter födelsen. Och det visade sig att hon hade samma typ av immunbrist.
0: Hur mådde din stora pojke då?
1: Ja, han eh, mådde ju inte bra, och framförallt så... Men han var mycket glad åt sin lilla syster. Mm. För han har ju förlorat sin älskade lillebror. Men jag ska inte glömma det skrik som han gav upp när han fick veta att hon också var sjuk. Men de här båda syskorna de stöttade varandra i alla situationer och storbror slog när lilla Ingeborg skulle på alla nollarna i sig. Både Ingeborg och Anders stod i samma år 1977. Innan dess så hade ju gjorts flera försök att lindra eller bota deras sjukdom, men det var ju så på den tiden att metoderna var experimentbetonade kan man säga. Man hade försökt med, med tymusceller från foster, foster som ändå aborterades och satte det mot bukhinnan. Försökte man göra under hans immunstimulerande preparat, så kallad tymosin, som man försökte. Anders tog själv sina sprutor med det, men det hjälpte inte alls. Ja, så var ju mor och far ensamma gång. Och jag fortsätter med, jag hade redan börjat på hösten 1977 att eh, tänka på att en förening var ju alldeles nödvändig då vi var tvungna att samla andra som inte alla gånger hade lika svårt som vi men ändå hade, prövades svårt genom att det inte fanns, framförallt fanns inte ens och där kunde ju då Pio vara ett stort nytt. Men jag måste Men, bara fråga dig, för när ja, jag har det
0: här så, så tänker jag, hur orkade du det här? När du har förlorat tre barn och börjar engagera dig för andra?
1: Det finns det ju det naturligtvis med? mycket att säga om det. Det är ju en smärtsam process, helt enkelt, som man går igenom. Men mitt mål var hela tiden att de skulle leva. Och då var jag tvungen att jobba mycket hårt för det och det var ju mitt eget forskande till exempel. Och genom det forskandet så blev det också klart för mig hur omöjligt det här var.
0: Så du började egentligen med föreningen medan dina barn levde?
1: jag började förbereda den. Men den kom igång och då var vi inte mer än 25 medlemmar då i mars 1978. Och så fick vi ju då bland annat det informationsmaterial som, som de här föräldrarna och patienterna behövde i stort behov av.
0: Kommer du ihåg vad du hade för mål då med föreningen?
1: Ja, det var att sprida informationen, att trycka på forskare och läkare för att få en bättre behandling. Och Det var ju det allra största behovet, det var alldeles nödvändigt. Jag var först i världen. Den amerikanska föreningen blev att två år senare kom igång 1980.
0: Hur fick du kraft
1: till det här? Jag vet inte för att jag, jag visste, alltså det hade jag kunskapen och jag visste att det gick inte att rädda dem. Jag, det fanns inte någonting mer jag skulle kunna ha gjort. Det var alltså mycket besvärligt för. Eh, Personer som, som hade någon form av immunbristen för att man kände inte till detta. Det fanns ju inte alls de möjligheterna för människor i allmänhet att skaffa sig tillräcklig information för att ställa adekvata frågor och så. På många ställen så, så var man helt ovetande om att det fanns sådana här sjukdomar. Man, man tog inte rätt prover, man kunde inte tolka provresultaten rätt. Och...
0: och det var det du gjorde egentligen? Du forskade själv?
1: Ja, det gjorde jag på så sätt att jag tog reda på vad som fanns och sen att vi kunde hänvisa vidare. Vi kunde ju skaffa läkare åt många av de här immunbristpatienterna. Så att jag hade nog, medan de levde, kämpat igenom den allra värsta sorgen. Och detsamma gällde min man. Vi kämpade bägge två för det här. Ja,
0: Lisa Wallin, mm. välkommen du också. Du är en av de lite nyare medlemmarna i PIO. Vad tänker du när du hör Majlis berätta?
2: Ja, det är ju... Det är ju jag, jag är väldigt eh, tacksam och, och det berör mig verkligen eh, och det är också otroligt svårt att förstå just kraften att, eller, att ta in det, det du och din man har drabbats av. Mm. Och, och just hitta den kraften att kunna och orka föra den här, göra alltså, din insats är så betydelsefull för, för, för oss som har den här diagnosen. Att det, eh, så det gör jag mig tacksam och också motiverad nu när jag också själv är med i Pio det motiverar att man, att man kan göra en insats och göra skillnad.
0: Som du sa, du har ju själv immunbrist. Vad är det för sjukdom du har Lissa?
2: Jag har en form som heter CVID eller variabel immunbrist. Jag har låga nivåer på tre antikroppar, IgG, IgA och IgM. Men det var ju ingenting som jag fick diagnos 2011 att jag, jag är ju nu 40 så att jag har ju haft det hela livet egentligen att eh, som liten var jag så kallat öronbarn och väldigt ofta eh, sjuk och, och öronen och, och sådär. Men det mina föräldrar märkte det var ju att, ja jag var egentligen sjuk nästan hela tiden men mina syskon var inte det. Så de märkte en tydlig skillnad på mig och dem. De kunde som inte, de hade inte alls hört talas om den här typen av sjukdomar och de, de tog mig till läkare. Då hade ju regel trumminnansbruket och jag fick kvp penin Det var det man alltid skrev ut, man tog ju sällan odlingar. Men det vart ju ett visst mönster också att, att jag fick behandling men den vet inte att, att det kom tillbaka direkt. Och, och ett år hade jag då haft 12 i rad.
0: Och, kommer du ihåg det? starkt från den här tiden, att ja, var mycket sjuk?
2: Ja, det gör jag. Jag, jag kommer också ihåg att det varit på något sätt en, en vana. Jag, jag kunde veta att jag har ju försökt träna när jag var liten och spela basket. Men jag nästan aldrig spelade matcher till exempel, för att jag, jag tränade och sen blev jag sjuk. Och så fort jag är ansträngt med lite extra så har det i regel brutit ut någonting. Eller att fick man ett virus, man märkte att andra var sjuka. Sen efter ett tag blev de friska och då, då fick jag öroninflammation eller då när jag blev kanske på högstadiet fick jag bihåleinflammationer också. Eh, och mycket antibiotika då. Mm.
0: Hur gick det till sen då när du fick diagnos? Eh,
2: det var egentligen när eh, jag hade haft en vinter en, en och, och gick mot vår som hade varit väldigt mycket. Konstiga. Jag fick mellan- och öronsinflammation, alltså att, att, att det går som djupare in och det hamnade jag också på sjukhuset, jag var inte längre på vårdcentralen och det var tredje antibiotikakuren. Eh, jag kom ändå tillbaka till vårdcentralen igen och då, började, då träffade jag en at -läkare som var ung och nyfiken tror jag. Att han, eh, han började ställa frågor och, 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 och tyckte det var konstigt. Äter du, äter du ofta flera kurer ja, det, det är ju så det ser ut. Så, jag och, ja. Så han ville kolla prover om det fanns några andra orsaker till, eh, inte bara bakterien i sig, utan han ville veta mer. Mm. Det, det svåra är för, för läkarna i många fall att misstänka och beställa provet, men att provet i sig är, är ett ganska enkelt prov att ta. Ja, det är ett blodprov som, men det är just att det ska beställas. Mm. Och man ska leta efter och mäta antikropparna.
0: Hur var det sen då att få veta att du har Primär, men det, var, det var lite
2: dubbelt. Dels en tacksamhet att jag inte haft så mycket lunginflammationer att det har satt sig eh, i andra organ och där kan det ju verkligen påverka och skapa ärr i lungorna och påverka på många fler sätt. Det har inte som drabbat mig på det sättet med, med sådana men. Samtidigt som jag, jag hade på något sätt vant mig vid att Ja, så här är det för mig. Jag är ofta sjuk och det, det, det var så det var. Och sen, du var
0: uppvuxen med det ju.
2: Ja, jag var ju lite van att det var så. Och sen, sen tyckte jag ju att det var konstigt och någon gång hade jag också haft en, en lite allvarligare infektion där jag, jag trodde jag hade ett virus och, och gick och ja, jobbade och, och jag försökte mota undan och ändå tänka att nej, men jag tar lite verktabletter och sådär. Och sen blev jag jättesjuk och låg hemma några dagar tills min svärmor hjälpte mig till doktorn. Och jag tyckte ändå att det var lite onödigt. Jag hade ju inga tydliga symptom, för det hade jag också lärt mig. Jag måste i regel vänta ganska länge innan jag kan gå, för att annars så då, då känner jag mig som en hypokondrikare att komma. Och, och, så att det måste i regel ha varit en sprukentrum, eller väldigt tydliga. Så, så sen när jag fick diagnos, det förklarade ju vissa saker. Och det, det är ju också som hopp eh, med behandling och så men just att det är en, en kronisk sjukdom som, som man inte jag hade ju inte sökt den så att det kom lite chockartat först att ja, det här är någonting som du kommer att ha hela livet och just då riskerna som man kopplar med den här det är svårt att hantera ibland.
0: Mm. Mm. Men en sak jag undrar också hur hur ser din behandling ut idag?
2: Eh, idag så får jag immunglobulinbehandling så det är IGG. Antikropparna som man utvinner då från donerad plasma, men jag saknar ju fortfarande IgA. Eh, och vad betyder det? Just IgA är mest koncentrerad på alltså slemhinnor i, i magen, ögonen och, och, och munnen och så. Så, så där har jag ingen, ingen produktion då. Men tack vare behandlingen så får jag ju upp nivåerna av IgG. Så att det är ju en behandling som jag tar varje vecka då. Mm. Hur gör du det? Det kallas subkutanbehandling, så jag tar, min behandling är från sprutkolven går det då tre slangar med nålar som jag sticker i benen. Och det tar ungefär tre timmar varje vecka att ta behandlingen.
0: Hjälper den ja, det?
2: Ja, det gör den. Och jag märker ju att jag blir inte lika ofta sjuk. Jag är ju inte frisk av behandlingen, men den är ju livsnödvändig att den ger mig ett, ett mycket bättre försvar. Att utan den så hade jag egentligen inget i försvar och med vissa, till exempel vaccinationer som jag inte kan ta, det får jag genom att jag får den här donerade plasman så får jag ta del av andra människors vaccinationer. Och, och det de har bildat antikroppar mot olika sjukdomar och så. Så att jag, jag, får ju, jag får ett bra skydd den vägen.
0: Ja, det här är en stor fråga. Men hur skulle du säga att livet har förändrats sedan du fick diagnos och den här behandlingen?
2: Det är ju en oro som finns, som man måste bära på och hantera. Man är rädd för att bli sjuk, man är rädd för att inte klara jobbet. Eller, ja. och sen eh, är det som en anpassning att hitta sin nivå på saker. Att, eh, vissa saker Det kan vara tufft att acceptera att man måste ändra vissa saker. Mm. Vad kan
0: det vara till exempel?
2: Det som egentligen påverkar mig mest idag det är eh, tröttheten. Jag går runt med en, en sjukdomskänsla i kroppen, egentligen hela tiden. Så tröttheten och varken i kroppen, eh, den är svårast att hantera. Eh, och sen när den gör att jag måste ställa in saker eller att jag vet att ja men tar jag ut mig extra då blir jag sjuk och sådär. Vi hade till exempel en, jag var och fjällvandrade. Och då tog jag det väldigt lugnt, jag klarade inte av att följa med gruppen hela vägen. Och sen kände jag att jag var helt slut och sen blev jag sjuk. Så att det, det är så tråkigt att ja, eh, bli begränsad, man vill ju sen nej. Ja, ja. nej. Och samtidigt så känner jag att jag, man kan inte sluta leva heller.
0: Hur tänker behandlingen som du sa, du gör det här några timmar i veckan och så här, hur, hur har din vardag förändrats sen du började få behandling?
2: Ja det är just att, eh, det kräver lite planering och man måste som bestämma då en dag i veckan. Man tar det och sen är det ju det är ju otroligt bra att kunna ta den hemma. Att jag ändå har en viss ja, kan styra lite grann. Eh, jag har att jag kan jobba hemifrån och då brukar jag försöka ta den eh, samtidigt som, som jag jobbar hemma. Och ibland är det också svårt att orka jobba. Jag blir ganska påverkad av eh, behandlingen att man blir trött och då sätter ju som på något sätt när kroppen finns på med antikroppar och då börjar de här processerna jobba, då känner man sig mer sjukt.
0: Nu sitter ni här bredvid varandra. Du startade föreningen för 40 år sedan. Vad fick dig att engagera dig nu?
2: Jag gick med i samband med att jag fick diagnosen 2011. Men sen hade jag inte haft möjlighet att vara med vid något möte, men just tidningarna och, och, och hemsidan och alla information, den har varit jättevärdefull för mig. Och, och Sen också att det finns ett Facebookforum där man kan ställa frågor till andra. Sen var det först för ja, två år sedan, tror jag, det var, att, att det hölls ett informationsmöte uppe i Lule. Då kände jag direkt hur värdefullt det var att träffa andra som, som har sjukdomen eller en, ett barn. Eller. Också komma in att Man får vara med på att det är sådana experter på området som kommer på årsmöten och håller föredrag. Och, och då får man namn på de här bra personerna som man kan fortsätta och leta material och rapporter från. Och.
0: Nu tittar ni på varandra och ja. lyckar. Ja, <laughs> Det har ju hänt väldigt mycket på behandlingsfronten mm. sen du tog initiativ till Pio. Idag kan man ju till exempel rädda livet på de flesta barn som föds. Vad tänker du om det?
1: Ja, det kan jag ju vara glädja mig åt. Och det är ju också någonting som jag har hoppats på från början. Att man skulle kunna utveckla den här stamcellstekniken på ett sådant sätt. Att alla kunde få ta del av den. Och man har ju också gentekniken och genterapin som man kan använda i vissa fall sen skulle jag ju önska att till exempel Lisa här och andra som är vuxna immunbristpatienter kunde få någon bättre lindring och där man kunde peta in någonting helt enkelt så att de kunde bli friska också för att det är ju ändå så att fortfarande är, är de, fortfarande de som inte får diagnos och släpar sig fram och gott om kran och det, det är ju inte tillfredsställande. Vad jag vill ha framförallt är att läkarutbildningen blir bättre. Att man får in det här med immunsystemet, immunförsvaret till i läkarutbildningen. Man har ju också funnit att snart sagt alla sjukdomar har någon relation till immunsystemet. Du tar cancer, diabetes, reumatiska sjukdomar, vad du tar. Och därför tycker jag att när man studerar sjukdom och klinik då, då ska man börja i immunsystemet helt enkelt.
0: Pio har ju gjort en enkätundersökning bland sina medlemmar som visar att de flesta idag är nöjda med sin immunglobulinbehandling. Känner ni igen den här bilden? Är det vad ni får höra också?
1: Ja, de flesta är nöjda med, att, med tillförseln av immunglobulin. Det är, det är vår uppfattning. Men då får jag svara
2: personligt. Just den dubbelheten är att jag vet mm. att, att, det, att det räddar mig på många sätt. Men också att det, det får mig att känna mig också lite sämre. Så att det är ju en dubbelhet i det. Men jag hoppas ju att det, man hoppas ju på att
1: forskningen går framåt. Och att man hittar mer specifik. Ja. Det kommer det att göra. Men det, 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 det tar ju sin tid. Mm. Om ni bara får säga...
0: En sak nu som avslutning, vad är det viktigaste som behöver göras för att vården och behandlingen ska bli ännu bättre nu inom de närmaste 40 åren?
1: Jag finner, som jag sa tidigare så tycker jag så att sjukvården har en trygghet som är mycket svår att rå på. Men genom att man har insett då att till exempel immunförsvaret och immunsystemet är så viktigt för alla sjukdomar så borde det ju också bli en bättre kunskap om det. Och det är det som måste det till när det gäller de här sjukdomarna. Vad säger du?
2: Jag tänker spontant på det här med patientcentrerade vården, att det är svårt som kroniskt sjuk och att man man slussas runt också ganska mycket för olika, olika symptom och olika, att, att det är svårt att få en helhetssyn. Att det skulle ju kunna bli mycket mycket bättre. Men behandlingsmässigt så det är ju, det är ju att man får hoppas att, att de hittar vad, vad som kan rätta till. Mer egentligen, alltså problemet större än att, än att ersätta något som saknas utan man kan gå lite djupare.
0: Stort tack, Miles och Lisa, för att ni har varit med.
1: Tack själv. Det fick bra med.
0: Nu har det blivit dags för Anders Fast, professor i pediatrik vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, och svara på faktafrågor om behandling. Hej Anders. Vi ska ju fördjupa oss i behandlingarna nu. Kan du bara dra vilka som finns?
3: En första hörnsten, det är ju att behandla infektioner. Så vi behöver antibiotika. De vanliga antibiotika, ibland lite speciella antibiotika som inte kanske riktigt används på det sättet som står i fas, Men antibiotika är en hörnsten. Från det kan vi säga att det är de som har brist på antikroppar, immunglobulin. Då är det ju att ge immunglobulin som då framställs från blod från givare. Sen kan det vara en benmejstransplantation, vilket betyder att man slänger ut patientens defekta eller trasiga immunförsvar och ersätter det med ett nytt från en frisk individ. Efter stamcellstransplantation så har vi idag också en möjlighet, även om den inte är färdigutvecklad, så har vi möjligheten till genterapi vi vill säga att man lagar det trasiga arvsanlaget och på det sättet botar.
0: Och det här forskas det mycket i, eller hur?
3: Ja, immunbrukssjukdomar är sällsynta sjukdomar. Och då kan man ju tänka sig, det är inte intressant att forska på det. Ta hjärtinfarkt, högt blodtryck. Det känns mycket viktigare ur folksjukdomar. Men det har ju då visat sig att immunförsvaret till exempel har stor betydelse för... Eh, folksjukdomar behöver bara ta ledgångsrematism åderförkalkning, demens ja, immunsystemet är inblandat till mycket av detta
0: Det finns många andra stora grupper som kan tjäna på den här forskningen också
3: Absolut och det är väl så att eh, just genom att forska på immunbrist sjukdomar så har vi lärt oss de här sakerna
0: Men om vi benar upp de här lite grann om vi benar upp de behandlingar som finns, vilken är den vanligaste?
3: Ja, den vanligaste är naturligtvis att ge antibiotika. Sen om man ser det både barn och vuxna så är det som kallas för vanlig variabel immunbrist. Den vanligaste immunbristen och där kanske det finns i alla fall ett par tusen i Sverige. Och det betyder att de saknar immunglobulin, gammaglobulin. Så de ska alltså få immunglobulin. Så antikroppsbrist och behandling med immunglobulin ja det blir det vanligaste.
0: Vad innebär det? Om du bara skulle förklara vad är det?
3: Vad är immunglobulin? Ja, du framställer immunglobulin genom att plocka ut antikropparna från blodgivare. Och då finns det immunglobuliner av olika klasser. Vi har immunglobulin G och A och M och E och D.
0: När, när började det här användas i Sverige?
3: Åh, oh, det vet jag faktiskt inte för vi pratar väldigt lite om det hela. Den första patienten. Ja, det var en patient som hade som ofta kallas för Brutons sjukdom. Och Bruton var då en doktor som hade en pojke utan immunglobuliner. Han hade undersökt pojkens blod och fann att det fanns inget immunglobulin. Samtidigt så visste han om att man hade framställt till under kriget och fått fram immunglobulin. Så han tänkte att om jag ger detta och han gav det och sprutade in immunglobulin under huden. Och fick då minskat antal infektioner. Sen av någon anledning så började man att ge det intramuskulärt. Alltså i muskel och man kunde ge låga doser. En fjärdedel eller kanske en sjättedel av den dos som vi idag kan ge när vi ger det under huden.
0: Vad fick det för betydelse för patienterna då?
3: Ja, det, det har en enorm betydelse. Det var en kort överlevnadstid på inte så hemskt många år och man hade en immunglobulinbrist Därför att man fick många infektioner och infektionerna förstörde lungorna. Så småningom faktiskt, ja, vad kan det vara nu, 5-8 år sedan så gjorde man en sammanställning och den har blivit väldigt spridd. Därför den visade mycket klart att Ger du så mycket immunglobulin så att patienten har 10 gram immunglobulin G per liter blod så har den patienten fem gånger färre lunginflammationer än den som bara har nått upp till 5 gram per liter blod. Så att det gäller att ge tillräckligt mycket och då kan man ge en väldigt bra livskvalitet.
0: Kan du beskriva vad som händer i kroppen för den som får det?
3: Mm. Ja, många tänker sig att immunblomlinet botar infektioner. Men egentligen är de målsökande robotar skulle jag likna dem vid. De hittar en bakterie, den som orsakar sjukdomen. De fäster sig på bakterien och då kommer de vita blodkroppar. Som vi kallar för granulosyter och monocyter. Att äta upp den här eh, bakterien med en antikropp på. Det blir så att säga en igenkänningssignal till de här vita blodkropparna att säga Hej, ät upp mig för jag är farlig.
0: Hur kommer det sig att den här behandlingen används fortfarande?
3: Ja, det var en konstig fråga tycker jag. Men jag kan tänka mig att frågan ligger varför tar ni inte och mig, transplanterar alla då skulle man ju faktiskt kunna bota dem. Men det är ju helt enkelt att lägga i vågskålen vad vinner man med en transplantation vad vinner man med immunoglobulin och sen får man lägga i vågskålen på transplantation riskerna med det hela och riskerna med immunoglobulin i form av sig att det inte är tillräcklig behandling. och idag så är riskerna med en stamcellstransplantation för den som har enbart en brist på immunglobulin alldeles klart så stora att inte kan vi rekommendera transplantation generellt till den som har en antikroppsbrist. Nej.
0: Vi ska återkomma till transplantation men immunglobulin var inte heller riskfritt från början eller hur?
3: Nej, det är ju då framställt från blod som jag sa och eh, den som ger kan ju ha en infektion det kan ju vara en vanlig förkylning till exempel det kan vara ett farligt virus ta hepatit, gulsotsvirus som finns av flera olika slag slumpen gjorde att den här tekniken som man har för att framställa immunoglobulin och som används idag med 20% alkohol ja den förstörde många farliga virus de som har ett hölje av protein omkring sig. De förstördes av detta. De blev vad man kallas för denatureras och dog. Men en del virus har en fetthaltig kapsel istället och de klarar den här processen. Och då ställer sig frågan, men är det säkert idag då?
0: Ja, hur orolig behöver man vara som patient idag?
3: Jag skulle säga att idag behöver du knappast vara orolig. Vi kan inte lova hundra procent. Men jag sa att det var en del som hade klarat sig därför att de var fettlösliga. Vad gör vi för att klara bort fett? Ja, när vi diskar så använder vi diskmedel. Och det är precis vad man gör här. Man tillsätter alltså diskmedel, eller med fint namn då, detergent, i det hela. Och på det sättet kan lösa upp fettet. Så att vi har en process, framställer immunglobulinet. Alkohol tar bort protein. Haltiga virus. Sen kommer de fettlösliga kvar diskmedel och så får vi bort dem. Och sen gör man några säkerhetskontroller till naturligtvis. Givarna ska testas att de inte har något farligt. Men sen lägger man till en sak till. Det skulle ju kunna vara så att att de har smittats dagen innan eller samma dag som de har blivit sjuka. Och då kommer inte metoderna att upptäcka det. Så då lägger man den här donerade blodet eller plasman i kylskåpet och väntar ett halvt år och först efter ett halvår när man känner sig trygg ja då börjar man produktionen av att göra mynglobulin så idag är det väldigt säkert men viktigt är att säga att det är fortfarande en blodprodukt vi kan inte vara procent, men ingenting har hänt de senaste 20-25 åren ingen smitta känt
0: du var inne lite grann på det förut, eh, stamcellstransplantation. Eh, När används det?
3: Ja, det är det för de svåraste immunbristerna. Jag skulle vilja säga det att det är de brister där man har en allvarlig skada eller att T-cellerna inte fungerar. Eh... Där har vi inget annat alternativ, ja en genterapi i vissa fall då, än att eh, trans transplantera. För har man en allvarlig t ja då har man ofta så allvarlig skada eller dålig funktion på immunsystemet så att eh, även livslängden är förkortad och då är det alldeles klart att fördelen med att transplantera Överväger de riskerna. Så att du kan se har du den svåraste munbristen Ja då måste vi transplantera helst inom de första 3-4 levnadsmånaderna. Andra har en kanske lite mindre allvarlig men kombinerad immunbrist. Men vi ska transplantera i alla fall inom ett par år. Alltså att patienten ska inte gå i flera år och vänta på transplantation.
0: Du nämnde ju några former där, men det finns ju så många så det går inte att ta upp alla en och en. Men jag tänker ändå att vi kan nämna några som är mer ovanliga också, som neutropeni, CGD, chronic granulomatous disease. Uttalar är det rätt?
3: Ja, men det är väl enklare att säga kronisk granulomatös sjukdom, eller kanske inte enklare, men vi slipper krångla in ett främmande språk med det i alla fall.
0: Ja, och, och så eh, wiscott Aldrich syndrom ja. Hur ser behandlingen ut för dem?
3: Neutropeni eller som vi mer korrekt vill säga i det här sammanhanget medfödd svår neutropeni. Då kan man inte göra de där cellerna som äter upp bakterier och virus med antikroppar på. Man saknar om man så vill soldaterna i immunsystemet, de som ska göra grovjobbet. Och det klarar man ju så inte särskilt länge med utan dem. Eh, men som tur var så kan man i de flesta fall ge lite piska till att framställa mera neutrofila. Den här tillväxtfaktorn som vi normalt sett gör i kroppen och som reglerar hur många neutrofila vi ska, i, i granulocyter vi ska göra. Den kan man framställa med genteknik. Och alltså ge i en lite högre dos än vad kroppen själv gör. Och då tvingar man kroppen att göra fler neutrofila vita blodkroppar. Och vi får plötsligt ett normalt antal soldater igen. När det sen kommer till kroniska gramnatös sjukdom så är det också en sjukdom i de neutrofila eller granulocyterna soldaterna. Men i det här fallet är det inte att de är... För få eller saknas. Men de saknar vapen för att döda. De äter upp bakterierna. Har de inuti sig. I en liten blåsa. Normalt sett ska i den här blåsan. Det bildas veteperoxid. Som skapar en miljö. Där andra ämnen kan döda bakterierna. De här kan inte. Göra veteperoxid. Och därmed blir det ingen avdödning av bakterierna. Så ger vi antibiotika. Och de flesta antibiotika då tar död på bakterierna som är ute i blodet. Men de går inte in i cellerna. Och så slutar vi med antibiotikan. Och popp så hoppar bakterierna ut igen och ger en ny infektion. Och det betyder att har man den här sjukdomen. Då måste man tänka på att använda sådana antibiotika som går in i cellen. Det är alltså viktigt att veta om någon har CGD, man måste använda speciella antibiotika. Eh, viskoto sjukdom som du nämnde är också en spännande sjukdom. Viskot och ja, aldrich de var två läkare eh, som oberoende av varandra fann att pojkar kunde ha brist på blodplättar, trombocyter och lätt blödde. Plus att de hade infektioner. Och det här är en form av en kombinerad immunbrist. En sån immunbrist som vi gärna vill transplantera.
0: Kan stamcellstransplantationer bli vanligare och aktuellt för fler i framtiden tror du?
3: Kanske om vi får en bättre teknik.
0: Jag, prat, jag pratade innan här med Miley Hellström som grundade patientföreningen PIO för 40 år sedan. Hon förlorade tre barn i sjukdomen. Om du ska peka på några viktiga framsteg som har gjort behandlingsmässigt sedan dess- vad vill du peka på då?
3: Ja, det är framförallt att vi har etablerat stamcellstransplantation för de svåraste immunbristerna som en säker metod och vid en svår kombinerad immunbrist tidigt upptäckt nästan kan lova hundra procents bot. Jag tror att det är viktigt att just i år 2018 påpeka att det är 50 år sedan den första lyckade stamcellstransplantationen överhuvudtaget gjordes. Och det var tre barn med primär immunbrist som transplanterades då 1968.
0: Om du vågar vågade påblicka framåt. Vad ser du på behandlingsfronten då?
3: Om jag, jag säger mer så här: att vilja hoppas. Så skulle jag vilja säga att vi får en genterapi som är enkel att genomföra. Idag vet vi att genterapi fungerar. Det är förfärligt kostsamt. Det är omständligt kring det hela. Så att det är reserverat för några få. Men skulle man kunna få det till en standardiserad teknik enkelt. Och säga att ja, du har den här sjukdomen. Vi lagar det, din gen på det här sättet. Ja, det, vore, det vore en dröm liksom att få det hela.
0: Avslutningsvis nu så tänkte jag att du bara skulle få ge ditt bästa och tänka på tips till den som lyssnar och har primär immunbrist. Vad är viktigast att tänka på när det gäller behandling?
3: Det där tycker jag var en svår fråga. Därför att vi har 350 olika immunbrister och det ger olika förutsättningar. Men ja, det ena är ju att vara följsam till behandlingen. Och det andra är att lära sig så mycket om sin sjukdom som möjligt. Det ger ändå bästa förutsättningar att förstå varför måste jag ha den här behandlingen? Varför är den viktig? Och med ökad följsamhet får jag en bättre livskvalitet och kan se framför mig att leva ett. Så nära normalt liv som jag kan med min sjukdom.
0: Tack Anders. Men vi är inte riktigt färdiga än. Du är inte bara vår expert i det här avsnittet om behandling. Du är också så sjukts egen husdoktor som svarar på frågor från lyssnare. Det ska du få göra idag också. Anders svarar och
1: förklarar. Mitt barn får subkutan behandling med immunglobulin hemma- och nu har han drabbats av stickrädsla som gör att han blir arg och ledsen. Och så blir det alltid stora scener vid behandling. Vad kan vi göra för att hjälpa honom?
3: Ja, Det där är ju ett bekymmer med de små småbarnen. Och det man kan tänka sig två bitar som jag ser. Det ena är att ha barnkliniken någon form av stickskola. Alltså... En eh, smärtklinik som kan ta hand om stickrädsla, det är den ena biten. Den andra är att man under en period i alla fall övergår från den subkutana tillförseln till intravenös tillförsel Då blir det var tredje vecka istället för varje vecka och det blir på sjukhus. Och man kan försöka att göra det lite extra mysigt på sjukhus när man är där. Och det är personal som är van att sticka, vana att ta hand om det hela. Så jag tror att just det här att kanske få en period med en annat sätt att tillföra immunoglobulinet är ett bra sätt. Som också kan tillämpas i andra situationer.
0: Är det här vanligt?
3: Faktiskt inte särskilt vanligt. Genom att vi redan från början tänker på att det ska vara ordentligt med... Bedövningssalva innan den ska sitta två timmar helst innan eh, att få bra undervisning på sjukhuset. Då brukar det att fungera så det är inte, det är inte vanligt men det förekommer ja och då, då ska inte sjukhuset heller envisas med att fortsätta med det subcutana utan komma i en period med intervenöst och sen kan man komma tillbaka. Och förhoppningsvis under den tiden fått sin stickrädsla bearbetat av den som vet hur man gör detta.
0: Just det, barnet kan få en paus och, och börja om helt enkelt. Absolut. Tusen tack Anders. Och du är tillbaka i nästa podd också.
3: Ja men det blir trevligt. Då hörs vi igen och så får vi se om det kommer fler frågor.
0: Har du egna frågor till Anders fast, så kan du maila dem till sahsjukkt.tv. .nu. Sa nu. Det var allt för idag. Nästa gång ska du få träffa mor och dotter Döra Grip som ska dela med sig av sina erfarenheter av hur det är att leva med kronisk sjukdom. Tack för att du har lyssnat på patientföreningen Pios podd Så Sjukt. Om du vill veta mer om primär immunbrist Hittar du information på www.pio.nu. Där kommer också alla avsnitt av podden att läggas upp. Tack också till CSL Bering som Pio samarbetar med för att göra den här podden möjlig.